0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车，本节目由喜马拉雅独家播出。呃，上期节目说到，这个这几天我跟我媳妇儿回她娘家来，呃，叫回门儿，我们这儿叫回门儿啊，意思就是说，这个嫁过去以后，这个出嫁的媳妇儿第一次回娘家，嗯、呃，但是但是我也想跟着呢，回来拿拿点东西回来，这个看看见,见家长、啊，大概就是就这么个意思。然后回去以后，依然受到了这个。媳妇儿娘家人的算是热情款待吧，呃，因为我媳妇儿她家是一个景区，对，是是是一个算是这个旅游景点儿，嗯、呃，忘了四 A 级还是五 A 级了，反正最低是四 A 级，我记得是四 A 级，嗯、呃，一个四 A 级的旅游景点是算是算也算是一个山沟沟里的一个地方啊，比较偏僻，嗯、呃，从我从我们家坐火车，大概要坐十个小时的火车，嗯、呃，然后到。到他们所在的那个地级市，然后从这个市再坐这个算是大巴吧，坐大巴，嗯、呃，然后到他们他们他们这个山所他们这个景,景点所在那个镇上，这个镇也是一个某某山，比如说二狗山，或者二郎山，对，比如说是二二狗山，然后到这二狗山镇，这个二狗山镇再有个景点，这个景点叫二狗山，然后如果我可以我想玩的话，可以直接从从这个镇去去这个二狗山里去玩，然后他们家所在这个地方叫。呃，假如说叫二毛山，对，从二狗山再到二毛山走，还需要走一段距离。他们这儿应该算是一个在我们，在我们平原地区那个叫法，应该是属于乡吧，可能属于乡或者村。呃，但是在山里，它就是就是一个山了。他们这儿每个乡、每个村都是一个都是一个山区，都是一个景点，所以他们这儿也是个景点。就假如说就叫二毛山，对。然后他们家这个地理位置还不错啊，这个是进山是一个。比较大的停车场，然后他家就就正好把这个停车场边儿，嗯、呃，就是他们这儿就应该叫农家乐，就是自己家有有旅馆，嗯、呃，有大概有他们家房间不多，十几个房间，有标间、大床间什么，这个有有自己的旅馆，然后有个小超市，然后有个密院子，就是有有几大桌子可以在这吃饭，嗯、呃，就是简单说就是农家乐，还有 WiFi、呃。之前我第一次来的时候没没 WiFi 的啊，然后我还。我还是感觉不太满意，这次这次有 WiFi 了啊，非常满意，嗯，打满分。哎，总之欢迎大家来这个二毛山来玩啊！啊、哎，其实它不叫二毛山、啊，这个，呃，之至,至于这个名名字我就不透露了，那个有有,有做广告的嫌疑。总之就是来这儿就受到了受到了你这儿这个受到了丈母娘的热情款待。因为大家知道山里的这些这些山里的人民呐、啊、都是非常热情淳朴的，非常热情。你像我们之前来就是有一次我们。我最最最,最最最最最开始大学的时候，跟我媳妇谈恋爱的时候，那时候我们大学一个班的，跟我们班一个男生，我们宿舍一个男生，我们三人来，啊、呃、不是三人，我不算我媳妇，我俩人来，算上，反、啊、正当时当时我记得就没几个人，我俩，然后他爸他妈他弟五个人，他就能给你做十个做一桌菜，做七八个菜。然、啊、后这次是我们就我们三人吃饭，就我们三人吃饭，这个他爸不怎么吃，就我们三人这这个、他一人给做了六个菜。啊，当时说我我这周周叔叔也比较爱做饭啊，为了展现周叔叔那个勤劳勤劳这个勤劳朴，叫什么勤劳朴实，嗯、呃，反正什么什么的体为了体现我的这些优点吧，为了显摆显摆，本来我是想显摆显摆的，但是给他打个打个下手啊，这个周叔叔想也,也想露一手做两个菜，然后丈母娘说你去那那你把这个炸了吧，正好锅里有油，让我把这个炸了，这个是一袋黑色的东西。我还不知道是什么，我一看，我估计是木耳吧，看着很像木耳啊，就像干木耳一样。哎，我说这木耳不用泡，直接炸呀？他说没事，直接炸就行了。炸了以后特别好吃。我说我说那行，你炸炸吧。就拿出来以后，就就从那个袋里拿出来，摸起来也很像木耳啊，就往里一扔，就就就正常炸嘛，就跟炸这个炸那什么似的。然后然后这个放放进去以后门，我们晃了散子，我看，哎，这形状有点怪啊，这形状不像木耳啊。这是什么形状？这就好像是……但是想到这儿，我就感觉心里一紧啊！诶，有点像虫子呀，那像这个像蚕那样的，像这个知了，嗯、呃，那个肚子，然肚子一节一节的，然后这个反正反正当时就再仔细，这个反正我也没有仔细看啊，我就我就问问他一句，我说这这这什么东西啊？然后然后丈母娘说这是这是一种山里的那种蛾子，嗯、呃。是，我还我还有点纳闷儿，是，我我又问了一句，是是飞的那种蛾子吗？他说是飞的那种蛾子。哎呦，我当时心里一紧呐、啊，这是不是就一一飞啪啪扑,到扑到掉粉那那那蛾子？这也能吃啊？我第第一次听说这玩意能吃啊！反正他说，哎，这挺好吃的，挺好吃的。我当时想，哎，行，那好吃就好吃吧，我就给它盛到盘子里了，撒点葱。然后到了吃的时候，他吃的时候，这个我还是有点拒绝的，先让我媳妇儿吃。哎，你尝尝，好不好吃？他说：“你是不敢吃？”我说：“我当然敢吃了，我先让你尝尝。”然后他就很很淡定的尝了一下。话说话说这个，我这就夸一夸我媳妇儿啊。一般来说，有的女生都女生不都是怕虫子，怕乱七八糟的东西，怕狗，怕动物，是不是？比如说怕吸虎莲，儿，吸虎帘儿用汉语怎么说就是壁虎，对，怕壁虎。很多女生怕壁虎，因为我妈我妈特别怕壁虎。嗯、呃，这个很多女生都怕这个嘛。但是我媳我我媳妇儿就不怕，她也她也不怕老鼠。但是他怕蛇，他怕蛇啊，这个算是个小秘密。他怕蛇，除了蛇以外，他怕什么啊？对，他还怕鹅。对，他还他除了蛇以外还怕鹅。据他说，鹅很厉害。我也听说鹅很厉害，但是我没招过鹅，我不知道鹅多厉害。他们说鹅，鹅一个鹅发起怒来，一个这个藏獒都打不过。不知道是真是假。反正这个，反正他他说他他,他特别怕蛇和鹅，但是其他东西他都不怕。上大学的时候有一次，我买了，我当时买仓鼠，买什么的。自己自己养，当时周叔傅也是比较个性啊。别人养狗，我养仓鼠。开始养仓鼠，养荷兰鼠，后来就养这个，买了只蜥蜴。我因为我当时是脑洞一开，就寻思着我买个蜥蜴，买个仓鼠。然后当时我我我们楼上学长有，我们家里有猫，不是宿舍里有猫。然后我我们宿舍有男生养狗。我寻思这四种东西放到一块儿，它会会是一个什么，会是一个这个这个这个什么场景？然后当时就买了个蜥蜴，但也不贵，二十五块钱。嗯，我开始以为是能变色的，但是后来发现发现那个蜥蜴不能变色。嗯、哎，等一下抓个虫子，我就抓一下啊。行，捏死了。嗯、呃，总总之那个蜥蜴不能变色，就是就是很正常的蜥蜴啊，就是还很不是很大的那种蜥蜴。然后也买了蜥蜴以后，我寻思是，哎，这蜥蜴它吃什么呀？他们但是但是那个卖家说的，它吃面包虫，你就买面包虫嘛。买了一堆面包虫，反正买了以后发现它不吃，真不吃，就是。后来我知我我知道啊，但是后来是发现他不是不吃，他他会吃的。反正当时那个这个蜥这个，我把面包虫放他放他那个面前啊，他他不吃，他就一脸一脸懵逼的表情。我放他哪儿他都不吃。后来说，后来朋友出主意说，你拿个绳拴着，你看他吃不吃？然后拿绳拴着，他也不吃，就是不吃，就是不吃。就是、不吃你拿你把虫子怼在他嘴边儿，怼到嘴里他都不吃，就就就一脸懵逼。这这个蜥蜴什么表情大也知道啊，就瞪着眼眼也,也不动。就就就就就,就那么那么个状态，后来有一天我发现，哎，它吃。有一次我把卤饭面包虫放到它前面，大概这么十厘米的地方，还是几厘米的地方，它吃，它走过去，啪啪啪两两步过去，啪就给就,就给吃了。后来发现哦，我还是吃的。反正我总是这这个蜥蜴啊，但是我们有有个小小狗，有个猫，有有有那个仓鼠，嗯，还还有这西，还有蜥蜴放在一个箱子里，当时我做时候手特别巧，我用那个鞋盒子呀、面包方便面箱子呀。矿泉水箱子呀、啊，就是给它做了一个，又又剪剪啊，然后粘粘呐，弄了一个大概半米高，对你没听错，半米高，嗯、呃，半米高，然后大概有一平方米大的这么一个大笼子，大大其实纸箱做的啊，嗯、呃，我把这个接缝处都都贴上胶布，然后它特别高，最高的那个边缘的地方，我还我还这个双面都贴上贴上胶布，贴上胶布就为了这个防把边缘做滑一点，防止这个仓鼠爬出来。因为大家知道仓鼠会它它挠，它挠着往上爬，这个爬它能爬挺高，它咬东西。但是如果是一个平面，它就没地儿下嘴了，它没法咬了。嗯，比如说我我我之前最开始就拿那个装装核桃露的一个箱子养那个仓鼠，然后它就它就咬咬就把那个因为那个核桃露里面不是有两个小眼儿，我不知道干什么用两个小眼儿，它把眼儿从咬咬开了一圈就是把它拓宽了一圈然后就钻出来跑了。那眼儿特别细啊！我当时就，我当时想到、啊、这么点的眼儿还能钻出来？后来发现确实能钻出来，好像仓鼠能钻很小很小的眼儿。啊，但反正当时那个那当时那只仓鼠就跑了，仓鼠跑了以后，我以为它彻底丢了呢。结果后来又在在从从那之后过了两年，到我已经毕了业，我已经来了日本，然后有一个学弟，还还、啊、不是学弟，还是隔隔壁班的一个一个男生啊，他给我发了个发了个照片，说说这个周师傅，你这个仓鼠找着了。仓鼠在我们宿舍被抓被抓住了、哦，然后我才知道说这个仓鼠它居然在我们宿舍靠吃偷吃东西就活了两年，哎现在想想都是泪啊！该扯远了，对，先说那个箱子，都是那个箱子特别大，呃，大概是个四室一厅这么个地方，这么这么个结构啊，中间有很多通道，然后我里边撒了很多这个乱七八糟的麦片儿啊，撒了很多你放进一些一些这个这个树上掉的那个球球，叫什么松球还是什么的。然后往里里边放很多东西，但我说如果我是个仓鼠，我肯定很乐意在里边活，在里边生活这么大，然后有吃有喝的。仓鼠也吃面包虫，当时我就把蜥蜴放进去了，然后把狗也放进去了，狗放不进去啊，狗放不进去。反正狗开始我就拿拿它跟仓鼠一块儿共处过，结果那仓那狗特别小，特别特别小，就是大概那个半个月、十几天那样的那个那个小狗。特别特别小，它见了它是刚睁开眼，见了那个仓鼠觉得很稀奇，就过去咬它那个耳朵。但是仓鼠它也啊不是仓鼠不是仓鼠不是仓鼠是就是仓鼠，哎是荷兰鼠还是仓鼠忘了啊，反正就是就是那荷兰鼠就是比仓鼠要大一点的那样的仓鼠，它就过去咬那个仓鼠的耳朵，它一咬，但是它没有牙，咬的不疼，但它一咬那个那个仓鼠就叫，因为仓鼠就算不疼它也太害怕，它就叫。但是你，它那它因为那个我们把它把放在一个放在这个桌子上，桌子也不大，它它想跑也跑不了，嗯，然后就就就就叫，反正这个这个挺挺有意思啊。反正放到箱子里边，放到箱子里边呢，那,那个蜥蜥蜴本来看起来是很淡定的一种生物啊，它就也不动，也它也不看别人，就那就就就就就那么那就那么趴着。然后那个仓鼠就仓鼠很活泼，仓鼠就到处转着转着转转转，到蜥蜴这儿就蹬它尾巴，就就去咬它尾巴，它估计不知道这是个活活的东西啊，它就咬它尾巴。然后那蜥蜴就一一看尾巴被咬活了，说啊，就一下这个嘴就张特别大，张的巨大，就过去，过去咬那个仓鼠，然后诶，把也把把那仓鼠吓傻了，然后那仓鼠嘟,嘟嘟嘟嘟嘟就从这、那个从那个箱子一一平米的箱子啊，放在咱这个放在人的这个比例尺，估计就是个五百平米这这么个样。他从这个角嘟嘟嘟嘟跑到另一个角，穿穿过好几道门，因为我那我那个箱子，我给他设计了很多小门儿啊，那胶胶布缠胶布什么贴了一块儿，下面一个小一个小小这个塑料塑料片儿，嗯，穿过好多门，然后跑到这个跑到这个这个箱子另另一角躲着去了，哎呀，给他吓的但确实我确实这个，当时我我看得出来，那个蜥蜴是很生气的，很愤怒的，嘴张特别大，现在让我我我这个上哪说理去啊，受都受不了，我好好的我在这晒太阳，没有太阳。我好好的在这吸你腰围吧，是不是？这个蜥也也可以理解。总之，这个蜥蜴是，其实这个在我看来啊，这正常的女生肯定会怕蜥蜴，对不对？但是我媳妇她就不怕。我第一次把我第一次拿蜥拿蜥蜴吓唬她的时候，那时候我们还没谈恋爱呢。拿蜥蜴吓唬她的时候，她直接标，让把蜥蜴拿过来放到胳膊上，你没听错、啊，放到胳膊上了。当时上自习呢，她就她就蜥蜴放到胳膊上，她写作业，右手写作业，左手呢，左手就跟就就带着那个蜥蜴。可见说这个我我媳妇是一个比较女汉子的一个人啊，她不,不怕什么东西啊，但是她怕蛇还怕鹅，还扯远了，能扯到这方面了。啊，对，说到那个炸蛾子，对炸蛾子，她她就把炸炸蛾子给吃了。当时最开始让我吃炸蛾子，我是有点拒绝的，因为我看它那个炸完了以后是成金黄色的，它还它它那眼睛是黑的，嗯，我夹起一个，它还能看见眼睛，眼睛就好像睁着一样，因为它也没有眼皮，就黑色的。哎呦，反正一一瞅一提一看就挺挺挺瘆得慌。现在一想呢，就就有点儿有点后怕。哎，但是说其他的其他虫子，这时候吃过啊。你像这个知了猴，咱像那个撸出的时候，知了猴啊、蚕蛹啊都吃过。看着挺那什么，但一吃，反正哎，感觉感觉挺好吃。但是这个东西我，我我看着就感觉不大敢吃，因为因为历历来都是觉得蛾子不能吃，大家大家都都这么觉得。后来后来我媳妇说，这蛾、个、子山野生的非常贵，一斤一百一百二，一斤一百二十块钱。我勒个去！我一听一斤一百二十块钱，妈呀，这一盘就得二百块钱，哎呦，吓哭了！赶紧，弄，然后我啥啥都不想，了，什么心理负担都没有了、啊，就把一盘都吃了。其实真挺好吃的，其实，哎呀，不能说好吃，反正吃起来就像就跟炸虾差不多一个味儿，但是它皮没有那么厚，嗯，但这个这个鹅子也不带翅膀的，翅膀被剪掉了，然后也没有手也没有腿，就就一个肚子，还有身子，还有脑袋。反正反正就就就,就吃了一盘，大概感觉还蛮好吃的啊。反正据说这个这个营,营养营养这个营养含量挺高的，全是蛋白质什么的。然后，反正我媳妇带我带我见了不少世面啊。之前之前我我我是在城市长大的，大家都知道六十套房。嗯，六十套房，嗯，从小到大没有没有吃过草，真的、啊，我不吹牛，从小到大我就没吃过草。然后我媳妇带我吃了草。他教我怎么吃草，哎，这这这个，我挺感动啊。但不是不是吃，不是说所有的草都能吃。我也不知道那是哪种草，反正有绿色的杆儿，绿色的细长细长，特别尖，特别长，看起来像草一样，看着跟草一样，吃起来吃起来其实并不是太像草。嗯，我我反正反正那个，我估计估计听咱节目的朋友里边可能是可能有从小吃过这种草的，我也不知道叫什么，大家知道的话可以告诉我，可以跟我说一声。我倒是听说我们那儿小时候，爸妈小时候吃高粱杆儿。好像高中刚刚那边红的，好像听听说那个能吃。他说，他说他小时候，我媳妇说他们小时候就吃这种草，就把那个外面那层一层一层都扒掉，扒掉以后中间是一中间一,一小节白色的，像麦穗一样的东西。啊，我尝了尝，甜的，有点甜，但是也并并不好，这并不怎么好吃啊。可见说，可见说他,他们这个小时候可能没什么娱乐措施，只能只能吃草以为生。<笑>嗯，反正挺有意思的、啊，把这个包一包一包吃那东西挺有意思的。然后他带我去摘槐花，槐花是槐花，这我们也有，但是我听说过，但是没一直没吃过。嗯、呃，关键是我恐我恐高症，他们摘槐花那个地方是在一个半山腰上，但是那个那个小山也倒也不是说太陡啊，大概就有个从山顶到山脚下也就有个二十米那样，也就是这么七八层楼高，七八层楼高吧，这么高度。然后他他是就是跟我说那停车场那个平台。边缘直接下去就有有,有就就是一个一个小山，然后他用就用木头捆了个梯子，不是木用木头和铁丝，然后帮忙把绑个梯子绑到一节上，绑到一节这个半山腰上，然后顺着那个梯子下去，然后那下面有一块大石头，然后站在那儿有那儿有一棵槐槐树，嗯，然后我丈母娘带着我带着带着我媳妇儿去摘槐花，拿一个钩子钩下来的时候用用手撸，一撸就一堆一撸就一堆,一撸就一堆，然后我们撸撸了一大步袋。哎呀，当时给我吓尿了呀！这个周叔本来有恐就有恐高症，怕高，还有，反正反正当时就就就,就摘摘槐花的时候，给我给我吓够呛。反正摘了以后，他们说槐花槐花能直接吃，我尝了尝，挺甜的。然后拿回去以后，这个摘回去以后，我丈母娘就给就给他做了一一锅这个槐槐花煎饼，就是就跟正常的煎饼一样，就跟正常的那个鸡蛋饼啊一样，就把这个槐等于就把槐槐花放进去，好像还挺好吃的。嗯、呃，有股甜味儿，然后也有咸味儿，嗯，反正槐花这个我。之前有印象，好像是,是不是吃过，但是之前没摘过。因为我们那儿槐花现在也不多了，而且周叔叔从小这个，嗯，就是在城市里长大的，虽然老家是农村的，但是平常不怎么回去，并并不怎么回去，回去也是可能回去待一个暑假，或者说待一个寒假，或者回去待几天那样，待个周末。嗯、呃，然后小时候周叔叔娱这个娱乐活动很少啊，我那时候在老家就，当时那个院里有很多，院里有很多月季花。月季花、玫瑰，然后石有个石榴，有个无花果，有个葡萄啊，不是后边有个无花果，后边还有两棵大枣树，特别高。前面是一有葡萄树，有石榴树，然后有这个各种花。我爷爷奶奶小时候，嗯，我小时候爷爷奶奶养很多花。那时候，我印象中回去的时候，经常就就就,就花树花树开的比较旺盛嘛，然后就有很多蜜蜂，蜜蜂就飞来飞去采花蜜。然后那时候种树也也比较小嘛，那时候也比较比较二，我就喜欢抓蜜蜂。他周叔很聪明的，不会拿手抓。现在想想，他是这个智商真爆表啊！我那时候那个，我家有很多针管，可能是可能是我爷爷打针打针打剩下那种针管，没什么用，我就把针头拔下来，就是很针管。开始玩吸水、呲水玩，拿那个水呲花。后来玩玩玩腻了，发现，哎，我抓蜜蜂吧，我就把针管这个那活塞拔下来，就是叭叭叭叭，砰一声拔下来，然后针管不就空了嘛？我就拿那个针管去扣蜜蜂。那可能有有朋友说啊，你扣我怎么扣得住人飞着呢？这管那么小，啊、呃，这个这个是有技巧的。比如说它，他他进这个花儿里边去采蜜，这个、花的口不大，你就把这个直接把这针管对准那个花的口，然后它飞，它那个采蜜就直接往上飞，然后一飞就正好自己就飞到针头里边去了。然后你看它飞起来以后就，就就把这个活塞给,给扣上，这样一个针管里装了个蜜蜂。有时候一个针管里我能装装进仨蜜蜂去，然后装很多蜜蜂就就就各种玩，往里面吸水啊，淹死呀、啊，或者是。哦、有时候比如说这么说比较残忍，有时候会会给他用那个针管给他推死。哎、啊，现在想想，现在想想，真的挺挺那什么的，挺过意不去的啊！啊，那我就跟这些蜜蜂道个歉，对不住。嗯、呃，总之小总之小时候这个我我就这么玩当时一些街坊的那些嗯，老头老太太那些老大爷们还很纳闷，还说：“哎，你这个眼儿这么小，你怎么把蜜蜂装进去的？”哎，可见这个智商的差距哈、啊，这个他们居然觉得我会把蜜蜂从那个针头那儿捉你，哎，好吧，呃，所以说这可见周叔从小就比较聪明啊，确实比较聪明。反正小时候我一般就是玩玩这个玩蜜蜂，然后那时候我爷爷小时候，他有时候给我做风筝，有时候给我做弹弓，有时候给我做弓箭，就是，呃，做弓箭就是从笤帚上削一个小一个小小棍儿下来，因为笤帚是那好像是竹子做的吧，它比较有那个，不是笤帚，扫帚，特别大那种大扫帚。因为它它有比较弹性，他就给我找一个比较均匀的，然后两边两边拴上绳，然后射箭玩。因为我记得农村那时候有很多秸秆就是黄色的那种，我也不知道是什么植物啊，反正就是细长细长的，挺挺硬。嗯、呃，还还像他们拿那个拿着做篦子，篦子我不知道你们知道知不知道是什么，就是就是包饺子的时候放在饺子放在那放在那上那上面是用一些细长的条编起来的那这么个大盘子，木头的，用用那些秸秆当当箭射。但是反正，当时现在想想，当时挺有意思啊，那射挺远，因为那个但秸秆很很轻嘛。后来我这个越来员稍微大点儿了，发现我秸秆上绑个钉子，或者说戳个钉子进去，这样它那个箭能射得更稳点不然秸秆射出去它就飘了。然后小时候我爷爷跟我下象棋，那时候哎，那时候我爷爷跟我，因为我爷爷的下象棋技术是非常高的，还、哎、是相当相当高的。那个像比如我爸爸，像我爸我大爷都是比较会下象棋，他们俩。也经常下，然后也他们也跟我爷爷下，但是我爷爷的水水平就比他们还要高很多，我大爷要比我爸高很多，哎不对，我大爷好像玩象棋玩不还不如我爸，我忘了，反正他们都是水平属于对我来说属于水平很高的。从小到大我，我从小我,我爷爷就经常经常教我下象棋，现在记得挺清楚，当时我们我们玩着他下棋，那个红红的那个那个棋的军丢了一个。然后，因为我爷爷小时候好像会做木匠，我爷爷以前是个坦克坦克工厂的一个，是一个是一个工人，啊，后来也慢慢慢当领导了。然后最开始是个坦克坦克厂的工人，所以说他动手能力比较强。然后他就他就像我家那些柜子呀什么的、椅子什么都是他自己做的，包括这个马桶啊，马桶不是做的，包括这个厕所的那个装纸的那个箱子，啊，包括这个，反正各种厨子都是他自己做的。他就自己做了一个做了一个红居。他就把一个应该是把一个木棍儿，然、呃、后反正是磨磨磨磨成跟别的棋子儿一般大，然后漆上红漆，然后上面用涂改液还不知道是什么不什么不知道是什么，可能涂改液写了个“车”，就是周叔说车那个车，也有人叫周叔说“车”啊，其实说车就是这么个“车”字儿，然后但他他非常这个这个棋子儿放上去非常有违和感啊，因为别的棋子儿是红色的枣红色的那种木头。它这个是个鲜红色的，这个一个车，然后那个字儿是白的，总之就跟别的棋子一比，特别扎眼。从小我就是玩这套象棋玩大的，然后当时我爷爷还自己自己做了一套那个棋盘，棋盘也是自己做的。那时候家里比较穷，反正我记得从小从我开始记事儿开始，我爷爷就跟我,我教我下象棋。那个时候我我其实象棋技术放到现在我都觉得挺渣的啊，因为从小到我因为我爷爷其实他水平高得很，嗯。这个高到什么程度呢？我刚才说过，我爷爷，我爷爷比我大爷强强很多，强到他都不愿意跟他玩儿。然后我大爷跟我爸比，我爸强一点，他们有时候能下下下不相上下，但是我大爷经常经常能赢多一点。我爸跟我玩儿，我爸跟我玩儿，我我几乎都,都走不了几步啊，可能是二十步就输了，十几步就输了，就是水分差很多。他包括包括后来我跟我,我跟我大爷玩儿，他都是我一下走三步，他就他就说你这不会玩儿啊，别玩了，他不跟你玩儿，他他他就。都是都都这么这么个这么个表表现，但我爷爷他就他就特别有有这个耐心，他他又跟我玩的时候就是就虽然说他水平很高，但是他就,就是每次都是一边一边下一边教我，然后嗯然后比如说这这这个、这个步你应该怎么下，我这么下是为了干什么，我这么下你你可以怎么怎么应对，然后你可以怎么怎么，怎么，然后最后一般一般就是到最后就成了，就我在他的指导下然后赢了他，然后我爷爷跟我下下下下棋下这么多年。我可能从我小时候，从几岁开始下到我十几岁，嗯、呃，我印象中还不如印象中啊，我记得很清楚啊。周叔记性非常好，他没有赢过我一次，每一把都是都是都是他最后输给我，最后他或者说他最后自己自己下的下的输输给自己。然后，啊，为什么现在现在这个这么个事儿呢？因为昨天那、这个，我昨天我又我又跟我这个，嗯、呃，跟我媳妇儿一起下棋，我看到有有象棋，我我说咱咱俩下一局，我媳妇儿也是基本上不会，然后我跟她一下就找到当时那个感觉了。这个就是我水平比他高高很多，但是也不大想赢他。反正我跟他下了三局，也下了三局，然后这个也都都是我，们、哎，反正反正一边下一边教他们，最后也是我输。嗯，所以第一局下到最后，我就剩、是、下到最后我就剩两个士一个将一个象，别的别的都没了。他还有一个炮一个一个炮一个车，嗯，我就是说，反正反正这下了三局都都是我输。然、啊、后当时就有点找找着当时那个感觉了。现在想其实挺后悔，啊，特别后悔当时这个没跟我爷爷好好学，嗯，当时这个怎么说呢，也小，也也不能事儿，也不知道说象棋怎么回事，儿。呃，也没跟他好好学学象棋，导致现在我我得想跟我爸先好，我水平还是差很远，嗯、呃，然后当时我爷爷喜欢，我爷爷是坦克厂子，我当时也不喜欢坦克，直到说现在我才才想想才,才这个慢,慢慢慢喜欢坦克，嗯、呃，坦克怎怎么怎么说呢，感觉有点晚。然后今天，今天我跟又跟跟我那、这个，跟我岳父下了下象棋，他也是不会玩儿，就是应该跟我媳妇儿差不多，都是完全没玩过。感觉我媳妇儿好像反反而能玩儿玩儿多了点儿，嗯，跟他玩儿也是，这个，反正反正这个，但是但是我我我我我我我脸皮我脸皮比较薄，我不好意思赢他，我又不好意思说光吃，比如说这这我能吃到个驹，我能吃到炮，我又不好意思吃。我将了军呢，我都不好意思告诉他。呵呵我记得我一个炮把他象给打了，然后就将军了，然后他没发现，我也没没,没好意思告诉他。最后最后，我那边，我那边又又又一个炮下来，两个炮两个炮将死了，没将死，两个炮没将死，然后将出来一下，我当时还两军呢，反正三步就能就其实就三步就能赢，但是，我也不好意思说，相当于媳妇下的时候告诉他们怎么走，因为是不是毕竟是我岳父，哎。嗯，这个最近、就是、就是这两天下象棋，然后这个勾起了不少童童年的回忆。就就是现在想想，其实小时候，嗯、呃，怎么说呢，在农村挺好。那个，反正说相相比之下，在城市，但是在城市里长大，呃，可能有其他的一些乐趣啊。但是我也我也计划就是录专门录一节目说一说，也有很多可以说的东西。但是说这些东西，你现在你现在在回忆，就感觉，嗯、呃，感觉你在城市里可以玩的东西，现在还可以玩。包括我，我也说，我周时喜欢玩玩具，他们都说小时候没玩够。现在我我我现在这个见到玩好看的玩具，见到好玩的玩具，我还是会买。但是说就成纯水的玩具啊，像车模型啊这类的东西。但是你像农村的，在在在,在农农村从小长大的这些东西，现在在想是不是在想去去什么一下，想想想再拾起来，就感觉越来越难了。哎，反正这个怎么说呢？之前之前农村老房子现在不怎么去了，嗯、呃，哎，也行，嗯、呃，这个最近好像有点跑题儿、啊，最近想说什么来着？嗯、呃，我想想，对，咱这这节目应该应该这节目是应该是说车的啊，但是一不小心聊聊了这么多，那行，嗯、呃，那这这这节目就就假装当成是这个，假装当成是一期这个童年回忆的节目啊，咱有关车的节目，那下期再聊。那行，欢迎大家，感谢大家这个不厌其烦的听周师傅叨叨这么多乱七八糟的事儿，跟车一点关系没有。这个可能有的朋友听到现在发现，哎呀，上当了，这期都没说车呀，对不住。嗯、呃，我一定在标题里写清楚啊，咱这一期没没说车。嗯、呃，也希望大家关注咱下期节目啊，下期节目一定一定会这个言归正传，开始说一说一点有关车的内容。那行，嗯、呃，非常感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。